0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Wurde man vor Weihnachten gefragt, und was wünschst du dir? Ja, als ich klein war, mein Wunschzettel, der war immer ziemlich lang. Ich hatte schon so einige Wünsche. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wenn ich jetzt heute gefragt werde, was wünschst du dir? Da fällt mein Wunschzettel deutlich kleiner aus. Irgendwie, ja, du hast ja eigentlich schon alles, ne? Sonst könntest du es dir auch selber kaufen. <lacht> was ich mir dann am meisten wünsche, ist Zeit. Zeit ohne Ablenkung, ohne E-Mails, ohne WhatsApp, -e, ohne Handyanrufe. Zeit, die nur mir und meinen Liebsten gehört. Also mir und meiner Family. Das ist nämlich irgendwie Mangelware. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so in dieser Zeit heutzutage, Zeit wirklich so konzentriert ist Mangelware. Ja, als der Prophet Elisa aus dem Alten Testament nach einem sehr, sehr langen Tag, letzten Tag, mit seinem geistlichen Ziehvater Elia gefragt wurde, was er sich denn wünschen würde zum Abschied, da hatte der Elisa auch einen sehr speziellen, ganz außergewöhnlichen und nicht materiellen Wunsch. Und was das für ein Wunsch war und was das mit uns zu tun hat, darüber wollen wir uns heute Morgen in der Predigt so ein bisschen Gedanken machen. Der Elia hat den Elisa dann mitgenommen zu diesem letzten Tag auf ein paar Stationen, die wir uns anschauen wollen und immer komische gleiche Frage gestellt. Wirklich seltsam, aber vielleicht hat es ja was zu bedeuten. Ja, erste Frage, wer war denn eigentlich Elisa? Ne, so, vielleicht ist der gar nicht so sehr bekannt, aber der Paul hat ja vor einiger Zeit über den Propheten Elia schon gesprochen, das ist vielleicht eher noch ein Begriff, der Prophet Elia der war, diente in Israel zu der Zeit, wo in Israel der König Ahab und auch später sein Sohn Ahasja regierten. Also in der Zeit von 874 vor Christus bis 852 vor Christus. Elias Aufgabe, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber Elias Aufgabe war, ich würde mal so sagen, eher politisch. Elias hatte eigentlich die Aufgabe, für den König ein Ratgeber zu sein und ähm, ein geistlicher Kompass, so für Israel in der Zeit. Ja, darauf legte jetzt der König Ahab nicht so viel Wert. König Ahab hatte eher so andere Ratgeber, ne, die so aus dem Umfeld seiner heidnischen Ehefrau Isabel kamen und die ihm so ganz andere Sachen geraten hatten. Isabel, die Ehefrau von Ilia, war aus Sidon. Und dort betet man eher so zum Baal. Und da hat sich dann der Ahab eher orientiert. Also das war eine schwierige Situation. Aber das Gute war, Elia war in seiner sehr oft gefährlichen äh, Aufgabe gar nicht allein, sondern es gab zu der Zeit damals Prophetenschulen. Ich habe mir auch so überlegt, was das wohl sein soll. Prophetenschulen, junge Männer, die da die, den Dienst der Prophetie erlernt haben und Gott hatte dem Elia einen sehr fähigen jungen Mitarbeiter zur Seite gestellt, einen Assistent, nämlich Elisa aus Abel-Mechola. Abel-Mechola, etwas nördlich von Jerusalem gelegen. Elisas Eltern waren Landwirte und es ist auch interessant zu sehen, dass obwohl Elisa dann später auch so eine Aufgabe hatte, auch war sein Dienst schon auch Ratgeber, politisch zu sein und trotzdem Elisa war mehr so, so geerdet, der war so näher dran an den Leuten, habe ich den Eindruck, auch von den Wundern her, bei den vielleicht mehr so den Normalos. Ja, und an einem bestimmten Tag, da hatte Gott dem Elisa gezeigt, heute ist der letzte Tag Elias, also deines Ziehvaters auf Erden. Und Elisa wusste irgendwie, dass der Elias, also sein Ziehvater keines normalen Todes sterben würde sondern dass Gott ihn irgendwie anders ne, zu sich nehmen würde. Wie, wusste er nicht. Und Elia hatte sich vorgenommen, das darf ich auf keinen Fall verpassen. Und da lesen wir am Anfang, also 2. Könige 2, 1 und 2, so als Einstieg. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so war der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel herab. Also dieses, wenn ich dich verlasse, soll praktisch bedeuten, auf gar keinen Fall werde ich dich jetzt verlassen. Ja, ist irgendwie schon ein steiler Einstieg in die Geschichte ne? und direkt so ein paar Fragezeichen. So, hey, Warum zum Beispiel, komische Frage, oder komische Sachverhalt, warum schlug der Elia dem Elisa denn vor, in Gilgal zu bleiben? Und er selber würde weggehen von Gilgal. Also was denn überhaupt Gilgal? Gilgal ist also ein wichtiges Heiligtum zu der damaligen Zeit gewesen. Übersetzt bedeutet dieses Wort Abwälzung. Und Gilgal, das war ja der Ort, an dem die Israeliten praktisch zum ersten Mal das verheißene Land betreten haben, trockenen Fußes, nachdem sich zuvor spektakulär der Jordan geteilt hatte. Also das, das Volk kam aus der Wüste in das verheißene Land und an dieser Stelle, das war praktisch dieses Gilgal, kamen sie da rein. Schon wichtiger Platz, ne, wichtiges Heiligtum. ja. Aber ein Ort der Vergangenheit. Und ihr Lieben, das finde ich ganz interessant, auch in Bezug auf das, was ich vorhin gesagt habe. Gilgal war schon stark, es war was Tolles, was sie da erlebt hat aber es war vorbei. Es war irgendwie früher, ne? Und später, das ist ja ganz krass, ne, wenn man dann weiter im Alten Testament liest, stellt man fest, Gilgal wurde zum Schluss sogar ein Ort eines verderbten Götzendienstes. Krass, ne? was sich so verändern kann. Warum sollte jetzt Elisa in Gilgal bleiben? Hm, wollte Elia dem Elisa vielleicht prüfen? Und mit dieser Frage, möchtest du nicht in Gilgal bleiben? Wollte er vielleicht prüfen, ob Elisa sich in seinem Leben mit Religiosität zufrieden geben würde? Somit so, was so Religion alles ausmacht. Vielleicht, vielleicht, nur eine Frage. Elisa hat sich in jedem Fall entschieden, auf gar keinen Fall in Gilgal zu bleiben. Und so gingen Elia und Elisa gemeinsam nach Bethel. Haben wir hier gesehen, ne? Gott hat mich nach Bethel gesandt. Bethel auch, ganz wichtiger Ort. Heißt übersetzt Haus Gottes. Boah, ja. Und auch da wirklich historische Bedeutung. Bethel war ein Ort, an dem hatte ja früher mal Abraham einen, nach einer ganz speziellen Glaubensprüfung Gott einen Altar gebaut und hatte da wirklich viel erlebt. Und noch später, äh, noch später hatte dann der Stammvater Jakob einmal eine Vision, auch in Bethel, von einer Himmelsleiter. Also ja, auch da in Bethel, muss man sagen, dem Ort, ne, war was ganz Besonderes passiert. Und ähm, Gott hatte da den Jakob auch bewahrt, als er auf der Flucht war. Also schon ein besonderer Ort. Sie waren jetzt in Bethel. Hm, für was steht Bethel? Vielleicht, ihr Lieben, habe ich mir so gedacht, könnte man sagen, Bethel könnte so stehen, im übertragenen Sinne, Zufriedenheit mit dem Status quo. Ne, ist doch was passiert in Bethel, musst du doch zugeben, Kreis, ne? wirklich was passiert. Und in Bethel, ganz interessant, befand sich eben eine der Prophetenschulen. Oh. Lesen wir in 2. Könige 2, Vers 3. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm, Hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinem Kopf wegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Also sie zwei, die zwei besuchten die Prophetenschule und die jungen Propheten so, wir haben auch was verstanden von Gott, haben gleich ihr Wissen an den Mann gebracht. Ne? Und das weiß ich nicht, ob sein sollte, aber auf jeden Fall ähm, wollte Elisa nicht darüber reden. Und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib doch hier. Hier in Bethel, ne, ist doch super. Denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte, also Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Ist doch interessant, ne? Wieder fordert Elia seinen Nachfolger auf, doch hier in Bethel zu bleiben. Und ehrlich, Bethel hätte ich jetzt für Elisa schön gefunden. überlegt mal, da war die Bibelschule. Da hätte der Elisa Leiter werden können von der Bibelschule, bestimmt. Nur so als Elias Nachfolger. Und ja, er wäre vor allem auch nicht allein gewesen. Es wäre ihm vielleicht auch dieser traurige Augenblick erspart gewesen, wenn Elia dann plötzlich weg ist. Das hätte er alles nicht so mitgekriegt. Es wäre ein Ort, wo Gott Großes getan hatte. Aber Elisa legte darauf keinen Wert. Er hat an dem Tag ein einziges Ziel, solange es ging, bei Elisa zu bleiben. Interessant. Ja. Die beiden gingen also jetzt nach Jericho. Mittlerweile war es bestimmt schon spät Nachmittag, meine Güte. Ach, Jericho, auch eine sehr schöne Stadt, Palmenstadt, am Jordan, etwas südlich von Gelga gelegen, auch sehr wichtige Stadt. Die erste Stadt, die die Israeliten eroberten, nachdem sie dann eben aus, aus der Sklaverei Ägyptens befreit wurden. Aber auch hier blieb Elisa, Elia dann nicht lange und auch hier schlug er Elisa vor, doch zu bleiben. In 2. Könige 2, Vers 6. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so war der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen die beiden miteinander. Hm. Ja, jetzt sollten, also jetzt waren sie, ne, ich könnte mir vorstellen, also echt anstrengend, ne, meine Güte. Jetzt ist Nachmittag, sind sie endlich in Jericho, schöne Stadt, alles wunderbar. Liegt auch sehr toll, ich weiß nicht, ob schon mal jemand in Israel war. Ja, sehr schönes Klima. Und interessant, auch eine wieder aufgebaute Stadt. Und jetzt sollte Elia so raus aus der Stadt Richtung Jordan, da in die Pampa raus, ins, no, ins Niemandsland, Richtung Wüste zurück, ne, irgendwie dahinter, raus aus der Sicherheit. Und er schlug vor, bleibt doch hier, doch schön hier. Steht Jericho vielleicht so für falsche Sicherheit, habe ich mir dann gedacht? Denn Jericho hätte niemals wieder aufgebaut werden sollen. Das war eigentlich Gottes Anordnung gewesen. Die haben, die haben Jericho platt gemacht damals, die Israeliten. Da waren Trümmer. Und hat Gott gesagt, so bitte, so soll es bleiben. Diese Stadt soll nicht mehr aufgebaut werden. Das soll so ein Wahrzeichen sein dafür, dass etwas Neues angefangen, die Israeliten dieses Land einnehmen. Es soll bitte niemand diese Stadt wieder aufbauen. Aber zu Arabszeiten Zeiten gab es auch so einen Knallkopf, der hieß, hier, hat ja, die Stadt trotzdem wieder aufgebaut und er es hatte persönliche Konsequenzen für ihn, könnte man nachlesen. Erster Könige 16. Ja, die Stadt war jetzt schick wieder aufgebaut, ne? aber Elisa hat gesagt: Ich bleibe hier nicht. Wenn du jetzt Richtung Jordan gehst, ich gehe mit dir. So gingen die also Richtung Jordan. Sie kamen zum Jordan. Die dortigen Prophetenschüler waren auch mit rausgekommen, hatten auch eine Prophetenschule, blieben aber dann doch respektvoll ein Stückchen stehen, wo die an den, an den Jordan direkt rantraten, die beiden. Und dann lesen wir krass in 2. Könige 2, Vers 8. Da nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Es teilte sich hier hin und dorthin und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen. Dies Wunder erinnerte natürlich an was, oder? <lacht> Kennt ihr so den einen, auch, diese Aussage über den Jordan gehen? Ja, das ist schon ein älterer Ausdruck, muss man nicht kennen. Jedenfalls, dieses Wunder erinnerte an Mose und an die Überschreitung des Jordan der Israeliten in das verheißene Land. Jetzt aber der Weg zurück. Krass, ne? Zurück, auch wieder durch so ein Wunder. Das war natürlich kein Zufall. Das Wunder hatte natürlich geistliche Bedeutung. Was für eine? Was meint ihr? Klarer Hinweis doch darauf, dass Elia jetzt praktisch zu Gott gehen würde. Und dass Elisa da auch noch mitgeht und nicht auf der anderen Seite stehen bleibt und wartet, das zeigt etwas, zwei Sachen zeigt uns das. Nämlich zum einen zeigt es uns natürlich, wie sehr dem Elisa persönlich an Elia gelegen war. Er sagt immer, ich werde dich nicht verlassen, aber es zeigt noch was anderes und das ist ganz wichtig für uns. Ich finde, es zeigt, dass Elisa einen geistlichen Hunger hatte. Ja, Elisa wollte unbedingt alles an Nähe und Zurüstung Gottes, was möglich war, das Maximum. Egal zu welchem Preis, Elisa wollte das Maximum an Nähe Gottes, an Zurüstung. Und das spürte der Elia. Und weil der Elisa sich nicht hatte abwimmeln lassen, ja, wir er uns an die Station, wo er hätte schön bleiben können, aber nein, das hat er nicht, sondern weil er treu war, weil er dran geblieben ist, weil er seinem Mentor auch treu geblieben war. Deswegen durfte er jetzt einen Wunsch äußern. Pff, ja. Was hättest du dir denn gewünscht an Elisas Stelle? Du hast einen Wunsch frei. Also ich habe mir überlegt, ich hätte mir, glaube ich, Bewahrung gewünscht. Weil es war wirklich eine gefährliche Zeit. sind jetzt nicht so drauf eingegangen, aber der Arab, oha, der war manchmal, dieser König, der war wirklich unberechenbar. Und es hätte sein können, dass es für Elisa und seine Freunde, die Prophetenschüler, jetzt noch gefährlicher wird, wenn der Elia weg ist. Ich an Elisas Stelle, ich hätte mir Bewahrung gewünscht, dass Gott mich bewahrt in dieser schwierigen Situation. Ja Oder ich glaube, ich hätte mir auch so Versorgung gewünscht. Man muss man überlegen, die gingen ja keiner Tätigkeit nach, ne? also kein, kein, keine beruflichen Tätigkeit, sondern die lebten ja von Spenden in der damaligen Zeit. Und das ist ja auch nicht so easy immer. Ne? Ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass Gott mich versorgt und so für meinen Dienst. Aber nichts davon hat Elisa irgendwie interessiert. Elisa hat einen ganz anderen Wunsch, außergewöhnlich. Zweiter Könige 2, Vers 9. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Oh. Ein zweifacher Anteil von deinem Geist. Zwei doppelte Menge von deinem Geist. Was genau sollte das bedeuten? Hm. Elisa hatte ja beobachtet, was ein guter Schüler macht. Er hatte seinen Mentor beobachtet, wie der so mit Gott lebt, wie der betet, wie der Impulse von Gott bekommt, ne? Wie wie Gott durch ihn dann Wunder tut. Wenn wir denken, was Elia so an Wundern auch erlebt hat, krass. Und ich glaube, Elisa hat sich dann gedacht, boah, diese Beziehung zu Gott, so, boah, dass Gott mich so gebraucht, ne? Wäre doch, ja wär doch gut, wäre doch super. Aber Zweifacher Anteil von deinem Geist. Entschuldigung, Elisa, war das jetzt nicht ein bisschen unverschämt? Was meint ihr, Zwei Ha, Ich finde, es war unverschämt in gewisser Weise. Ich meine, Elia, das war der Prophet des Alten Testaments, der the only one. Und jetzt das Doppelte von dem, war Lieber. Niemand hatte bisher so viele Wunder getan. Ja, andererseits war es auch gar nicht unverschämt von Elisan aus seiner Sicht gesehen. Warum? Der Ausdruck, dass sie einen doppelten Anteil deines Geistes bekomme, muss nicht unbedingt bedeuten, dass er die doppelte geistliche Kraft wollte, sondern es kann etwas mit der Beziehung zu tun haben, die zwischen Elia und Elisa war. Es ist nämlich interessant, dass... Ähm, Laut, erster, laut 5. Mose äh, 21, Vers 17 stand dem Sohn, dem erstgeborenen Sohn eines Mannes, äh, dem Erstgeborenen stand der doppelte Anteil des Erbes zu, wie das, was die anderen gekriegt haben. Das heißt, die anderen haben sich den Rest geteilt. Aber der erstgeborene Sohn hat immer den doppelten Anteil gekriegt. Und wenn Elisa jetzt sagt, dass mir der doppelte Anteil gegeben wird, dann könnte es auch einfach damit zu tun haben, mit dieser Beziehung. Ja, dass er sagen wollte, du, ich, ich bin doch der erstgeborene Sohn gegen die anderen Prophetenschüler. Da möchte ich einfach auch das Erbe haben, was mir da so zusteht, ne? den doppelten Anteil. Also es könnte sein, Elisa ging es um diese Vater-Sohn-Beziehung. Da sagte Elia, hm, da hast du dir aber was Schweres gewünscht. Wenn du siehst, wie ich von dir weggenommen werde, wirst du es bekommen. Da sagte er, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, wird es dir nicht gegeben werden. Also was musste er jetzt machen? Durfte nicht mehr weggucken. Ne? Immer schön fokussiert bleiben. <lacht> Und tatsächlich, okay, ist ein bisschen kitschig, ich habe nichts anderes gefunden. Jedenfalls durfte Elisa kurz sehen, wie Elia im Sturmwind äh, von Gott in den Himmel fahren durfte. Und tatsächlich durfte Elisa fast doppelt so viele Wunder tun in seinem Leben wie Elia. Nicht ganz, aber doch. Genau. Jetzt noch kurz zur Anwendung. Was können wir von Elisa lernen? Ich sehe hier drei wichtige Dinge, die wir von Elisa lernen können. Das erste Wichtige, such dir geistliche Vorbilder. Such dir Mentoren, so wie es Elisa hatte. all Geistliche Väter oder geistliche Mütter. Ihr kennt doch bestimmt die Redewendung, sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Und das ist wahr. Ja? Wir sind, wie gesagt, Herdentiere, ne? wir prägen einander und es macht sehr viel aus. Es ist deine Wahl, welche geistlichen Vorbilder du dir suchst. Und das wird dich prägen, wenn du, dir, wenn du, wenn du dich da auch fokussierst auf diese geistlichen Vorbilder. Wenn du dir jetzt einmal Menschen vorstellst, deren geistliches Leben dich beeindruckt, was ist es genau, was du von ihnen lernen möchtest? Gute, wichtige erste Frage. Zweite Frage, was wir von Elisa lernen können, bleibe fokussiert. Verfolge dein Ziel. Lass dich nicht auf Nebengleise führen. Der Feind, der Teufel, der Feind Gottes, der Teufel, der möchte dich gerne ablenken in deinem Leben. Das wichtig, ein wichtiges Ziel ist, er möchte dich auf irgendwelche dämlichen Nebengleise führen, damit du da deine Kraft und deine Zeit verschwendest, ne? mit Blödsinn der dich überhaupt nicht weiterführt. Ja, in vergangenen Jahren, da waren das zum Beispiel gerne mal so, wenn ich mal so unter uns sagen darf, ne, Streitigkeiten, was Frauen im Gottesdienst zu tragen hatten. Nee, hey, was haben die sich da gefetzt damals? Ne? Ja, oder es gab andere Dinge, über die Gemeinden sich gestritten haben, Formen des Abendmahls und dies und jenes. In jüngerer Zeit hatten wir andere Herausforderungen und Krisen zu bewältigen. Die uns auch ablenken könnten. Aber lass uns ein Beispiel an Paulus nehmen. Der schreibt in Philippa 3, 13 und 14: Brüder, ich denke nicht von mir es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel und hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Egal, in was für einer Krise und was für einer Situation wir sind. Wir haben ein wichtiges Ziel, Menschen in das Reich Gottes zu lieben. Und lass dich von diesem Ziel nicht abbringen. Das ist das Ziel. Wichtig. Genau. Dritte, dritte Lektion, die wir von Elisa lernen können. Elisa bat um den doppelten Anteil des Geistes. Bitte Gott um die Ausrüstung und um die Gabe des Heiligen Geistes, damit du deine Herausforderung bestehen kannst. Wir brauchen diese Hilfe, den Trost, die Nähe des Heiligen Geistes, ehrlich, in dieser Zeit mehr denn je. Und genial, anders als Elisa, haben wir ja schon diese tolle Verheißung auf den Heiligen Geist. Ne? Jesus hat seine Jünger auch nicht alleine gelassen, als er von ihnen wegging, sondern hat gesagt, ich sende euch den Heiligen Geist. Wir lesen in Johannes 14, Vers 16, ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sein Ewigkeit, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ja, wir hatten es hier schon mal öfters gesagt, also äh, Beistand, griechisch Parakletos, kann man auch übersetzen mit Tröster, Ratgeber, einer, der zur Hilfe gerufen wird. Das haben wir noch nötig. Einer, der zur Hilfe gerufen wird. Fantastische Zusage, wir sind nicht allein. Du bist in deinen Herausforderungen nicht allein. Du hast den Parakletus in dir, wenn du zu Jesus gehörst. Er will dir helfen in all deinen Herausforderungen. Er will dich trösten. Er will dich lehren. Sehr wichtig. Wir sind besser aufgestellt, als sie damals im Alten Testament, das muss man wirklich sagen, Trotzdem können wir es fertigbringen, diesen Lehrer zu ignorieren, ist so. Und am Ende es doch so zu machen, wie wir denken, dass es richtig ist. Aber schauen wir auf Elisa, ja, er hatte diese Entschlossenheit, diese Fokussiertheit und diese Energie, sich nicht abwimmeln zu lassen von egal was, nicht von Vergangenheit, Religiosität, irgendetwas, sondern dran zu bleiben. Elisa wollte keine religiöse Komfortzone, keine Zufriedenheit mit dem Erreichten, sondern Elisa hatte dieses Drängen, diesen geistlichen Hunger, Gott nahe zu sein, Gott zu erleben, alles zu tun, was es zu tun gab in seiner Zeit. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt eine Unverschämtheit, die Gott gefällt. Gib mir doch diesen doppelten Anteil. Ich glaube, das gefällt Gott, wenn du so eine, man will ja eigentlich bescheiden sein, ne? Aber ich glaube, es gibt eine Art Unverschämtheit, die ist okay für Gott. Wenn du sagst, ich, ich brauche einfach alles, was du für mich vorhast, da brauche ich deine Nähe, damit ich die Dinge tun kann, deine Ausrüstung. Denken wir doch an, die, an unsere Missionare oder auch an diese Männer und Frauen Gottes in der jüngeren Zeit. Wie waren die denn drauf? Ja? Wenn ihr jetzt so verschiedene Männer Gottes, die, euch so, die ihr so gut findet, wenn ihr daran denkt, was hatten die? Die waren auch nicht zufrieden mit ihrem Status Quo. Die haben sich auch nicht einfach abwimmeln lassen mit irgendwas, sondern die wollten dranbleiben. Und es hat Jesus uns verheißen, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Warum sollten nicht auch wir so eine geistliche Unverschämtheit haben, zu sagen, ja, und jetzt brauchen wir mehr von dir. Mehr wirken Gottes gerade in dieser Zeit. Was ist denn mit diesem doppelten Anteil? Dürfen wir darum auch bitten? Was meint ihr? Doppelten Anteil? Ja, wir dürfen darum bitten. Guck mal hier, Johannes 14, 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere tun denn ich gehe zum Vater. Was für eine Zusage von Jesus. Er wird größere Dinge tun. Und wisst ihr, die Gemeinde des Neuen Testaments hat tatsächlich durch die Kraft des Heiligen Geistes weltweit größere Dinge getan, als das, was Jesus in dieser Zeit getan hat. Ja, warum? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber es gab eine Bedingung, die hier steht, wer an mich glaubt. Und dieses Wort glaubt, wisst ihr ja, kann man auch übersetzen mit Vertrauen. Ne? Ja? Das heißt, die Frage ist, glaubst du, vertraust du, dass der Heilige Geist dich gerade jetzt erfüllt, jetzt in diesem Moment und dass er dich befähigt, deine Herausforderung zu bewältigen? Glaubst du das? Ja? Dann kannst du Größere tun. Dann können wir gemeinsam Größeres tun. Und bitte nicht falsch verstehen, das bedeutet jetzt nicht, dass uns hier der Schlüssel zu einem bequemen Leben gegeben wird ne? und dass wir keine Sorgen mehr haben oder so. Darum geht es nicht, sondern es geht hier um das Reich Gottes und um das, was der Geist Gottes durch uns wirken möchte. Und das gilt auch für unseren Alltag, ja, dass wir da die Hilfe Gottes erfahren in allen kleinen Dingen, dass Gott uns helfen möchte, dass wir in unseren Ängsten und Herausforderungen nicht alleine sind. Ja, ich weiß schon, die Zeiten, in denen wir gerade leben, sind schwierig. Hm. Die fetten Jahre sind wahrscheinlich vorbei. Wir müssen den Gürtel enger schnallen. Ja, ja. Trotzdem, wir gehen auf die Hochzeit zu. Ja, ne, nicht vergessen. Wir leben in einer dunklen Zeit. Und deswegen sollten unsere Lampen randvoll gefüllt sein mit Öl. Aber randvoll. Kein Ding, oder? Geht. Und es ist nicht die Zeit zum Schlafen und Ausruhen, nur weil es jetzt schwierig ist. Ne? Nein, sondern für uns als SV und für dich persönlich gilt, jetzt erst recht Ausschau nach dem Bräutigam. Könnte jeden Moment kommen. Ja, wach sein, nicht pennen. Die Zeit sich vorzubereiten auf die große Hochzeit ist jetzt, ihr Lieben. Was macht eine Braut? Sie stylt sich für ihren Bräutigam vor der Hochzeit. Und was würde unserem Bräutigam Jesus wohl am besten gefallen? Ich wisst ihr, was ich glaube, was ihm am besten gefällt? Wenn dein Herz Gott liebt und wenn du ihm richtig vertraust. Das ist das beste Styling. Und das wünsche ich uns allen, dass wir da einfach dranbleiben. Ich möchte noch beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns nicht alleine gelassen hast in dieser schwierigen Zeit, sondern du hast uns den Beistand gesandt, den Tröster, den Helfer, der bei uns ist, den Lehrer. Vielen lieben Dank, Heiliger Geist, dass du treu bist, dass du bei uns bist mit deiner Kraft und dass wir diesen Weg nicht alleine gehen müssen. Vater im Himmel, heute Morgen wollen wir wirklich sagen, wir brauchen deine Hilfe, wir schaffen es nicht alleine. Wir möchten diesen Weg bis zum Schluss gehen. Wir möchten nicht rechts und links abbiegen. Wir möchten nicht irgendwo hängen bleiben in der Vergangenheit. Wir möchten gerne dieses Ziel erreichen, was du für jeden Einzelnen von uns hast. Aber wir schaffen es nicht alleine. Deswegen möchte ich dich bitten, dass du uns heute Morgen neu mit deiner Kraft erfüllst, dass du uns ausrüstest, dass du uns neuen Mut machst, dass du uns stärkst. Und dass du uns hilfst, dass wir dieses Ziel, was du uns gesteckt hast, klar vor Augen halten, dass wir uns nicht ablenken lassen. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist. Amen.